Y bueno, esa fue la participación de la maldita vecindad con su MTV. Como les comentaba, tampoco salió a la luz oficialmente, no se vendió, no se editó, no se publicó. Pero entre los temas que se tocan en este MTV están Mojado, Un Gran Circo, Solín, Aunque, Cumbala, Pachuco, Supermercado, Un Poco de Sangre y por último Querida, que es un cover de una canción de Juan Gabriel. Igual, si una de esas les interesa, pues también lo podemos subir en formato de podcast para que lo tengan ahí disponible, lo puedan escuchar si les interesa, pues ahí dejan los comentarios en las redes sociales, ya saben, nos encuentran en Twitter, en Instagram, en Facebook, no solo como Sonar Rock, sino como Highball Radio, ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias, peticiones, etcétera, créanme que las leemos, las atendemos, estaremos ahí pendientes de lo que soliciten y trataremos de darles gusto precisamente para seguir generando contenido de calidad para todos ustedes, esperando obviamente que sea de su agrado. Y bueno, continuando con esto de los unplugs, hay uno que también es por allá de 97, si mal no recuerdo, que es de los Enanos Verdes. Este no es, no es un MTV Unplug porque no es de la cadena como tal, pero sí es un concierto acústico, es el mismo concepto, es una banda también latina, una banda argentina mucho menos conocidos, yo creo que de las bandas argentinas los Anitos Verdes son de los menos conocidos y tal vez de los menos escuchados, de los menos gustados, pero aún así les voy a poner una o dos rolas de, de este álbum que se llama Atracción Acústica y vamos a iniciar con la primera rola de este álbum que se llama Por el Resto una canción que a mí me gusta mucho y por eso es que quiero programarla para todos ustedes los dejo con esta rola y regreso
Esto fue por el resto con los enanitos verdes de su álbum Tracción Acústica, ya con el extinto marciano quien murió el año pasado a consecuencia de una complicación gástrica, toda emergencia en un hospital y falleció, creo que en Argentina, si mal no recuerdo, no recuerdo en qué provincia, el año pasado. Y este es uno de los álbumes que, pues, tampoco es un MTV como tal, si es un disco oficial, si es un disco como tal. Y Tracción Acústica es el primer disco en vivo de Los Enanitos Verdes Contiene temas conocidos en versiones acústicas y dos nuevas canciones Fue producido por Cachorro López Fue producido por Los Enanitos Verdes Tracción Acústica reúne la grabación de un recital acústico dado por Los Enanos Verdes Para la red Televisa el 28 y 29 de octubre de 1997 en la Ciudad de México Y vamos con un segundo tema Este es El Guerrero, que es una de sus canciones más conocidas Espero les guste y si no, pues ahí me dejaron un mensaje y me dicen que no les gustó.
no hay amor tendrás la fortuna Dos cosas distintas, los sueños y el destino final Ya se marchó Algún tiempo atrás, sin rumbo, sin más, un hombre encontró el rastro del amor en un sueño. Las piedras del camino le dieron la clave, la muerte no termina con todo, dos cosas distintas, los sueños y el ya se marchó, no volverá Un buen guerrero no vuelve la vista atrás Ya se marchó Esto es Sonar Rock. Regresamos. Bueno, esa canción fue El Guerrero, de los Edanos Verdes, de su disco acústico, llamado Tracción Acústica. Y como dato curioso, el acordeón que se escucha en esta canción lo toca ni más ni menos que Julieta Venegas, quien también tiene un unplug y en un ratillo más vamos a estar tocando algo de ella. Pero 
antes de eso vamos a ir con un par de un blogs donde hacen ap aparición las féminas por fin llegaron las mujeres a los MTV Unplugs creo que se llevan solo un día de diferencia 2 y 3 de abril del 97 si no tengo mal el dato sí creo que es correcto 2 y 3 de abril y vamos a abrir esta parte vocal femenina con una banda mexicana que para mi gusto es una de las mejores bandas mexicanas que tienen un concepto súper original que no suenan a nada ni a nadie al menos que yo hubiera conocido hasta ese entonces y creo que incluso hoy en día no hay nadie que haga algo como lo que hacía Santa Sabina lamentablemente Rita Guerrero tampoco se encuentra ya entre nosotros hace algunos años murió de cáncer por ahí estuvo librando durante mucho tiempo una batalla contra el cáncer no la libró pero sin duda alguna tenemos bastante material para poder seguir disfrutando y para esta participación de los Centimion Plug les voy a poner un par de rolas de ellos que a mí me gustan mucho estas dos rolas son estando aquí no estoy y azul casi morado y vamos empezando con estando aquí no estoy de este MTV un blog de Santa Sabina vamos a abrir el álbum tenemos aquí que ahí está el álbum aquí esto es estando aquí no estoy que es la cuarta pista de este álbum grabado un 2 de abril de 1996 vamos con esta muy buena canción y enseguida regreso con ustedes Estoy aquí, no estoy, estoy Estoy aquí 
tanto no lo soy, no sé si realmente la razón me ha dejado ya sin corazón Creo que no, yo creo que no, lo que quiero es un color que me pueda definir color Si no, yo no, yo no, yo no quiero, si no, yo no, yo no, yo no quiero Si no, yo no, yo no, yo no quiero Gracias, buenas noches, qué bueno que estén aquí. Nosotros estamos muy Esto es Sonar Rock. Regresamos. Y esto fue Estando aquí no estoy, de Santa Sabina, en su MTV Unplug. Y también. Hemos hecho otra canción mucho, muy buena. Esto se llama Azul Casi Morado. Vamos con ella y regreso.
Puedo intuir, puedo oler, puedo pensar, pero sabes jamás Puedo intuir, puedo oler, puedo pensar, pero sabes jamás Puedo intuir, puedo oler, puedo pensar, pero saber jamás Vamos a despedir con la canción que sigue. Gracias por venir. Pero antes quiero presentar a, a los músicos invitados que hoy acompañan a Santa Sabina. Está Aarón Cruz en el contrabajo. Esto es Zona Rock. Regresamos. Bueno, esto que vamos a escuchar fue Santa Sabina con azul casi morado. Como escucharon, trae una serie de instrumentos bastante sabrosos. Trae por ahí un cello, un contrabajo, un piano, un saxofón. Y esto tiene que ver porque ellos se movían entre distintos géneros del rock, como lo son el rock jazz, rock progresivo, rock gótico, que hasta donde yo recuerdo es una o de las únicas bandas que en México tienen entre sus saberes esta mezcla de géneros suena bastante sabroso, en esta versión Octop suenan bastante bien no es que son bastante buenos si no los conocían, si no los han escuchado completo escúchense el disco completo del MTV Unplug, está muy bueno ¿qué les parece si también nos vamos a poner algo de los aterciopelados para los aterciopelados tenemos que su MTV Unplug, concierto realizado como parte de la grabación del programa de televisión MTV Unplug en la cadena MTV Latinoamérica con la banda colombiana Terrazo Pelados como invitados, fue grabado un 3 de abril de 1997 en Miami, Miami, Florida, justo al día siguiente del Unplug de Santa Sabina, como les comentaba hace un, hace un momento, igualmente significó el primer programa de este tipo para una banda colombiana en concierto. A diferencia de muchos otros, un blog no se editó en, en formato físico, en CD o DVD, por consiguiente no se lanzó oficialmente al mercado. En este recital acústico aparecieron versiones muy buenas de los éxitos más grandes del grupo a la fecha. Se incluyó también la versión en español del tema Play the Game, original de Queen, que se convertiría en un clásico del grupo y se volvería habitual en el repertorio de la gira La Pipa de la Paz. Vamos a buscar qué podemos encontrar de los aterciopelados en este un blog porque según yo si hay algo de material, si bien no en disco como tal porque como ya lo mencionaron, no se editó, no salió a la venta, 
seguramente también por ahí cuestiones de de derechos y todos estos cotorreos pero si sí había por ahí algún videito vamos a ver qué encontramos en un segundito lo estoy buscando porque este no lo tenía aquí a la mano déjame ver qué podemos encontrar de este un blog a ver vamos a ver vamos a ver ok vamos a poner el bolero falaz en el que me busco alguna otra rola y enseguida regreso con ustedes Vamos a poner Baracunata, que también es una de las rolas más conocidas de Terciopelados, en lo que preparo alguna otra rola y regreso con ustedes. Y 
con el mono de la moto a las nueve que tenía lo ponía serenata sí señora esto es Sonar Rock Regresamos. Y este tema fue Baracunata con los aterciopelados. Y en 1997 ellos se encontraban promocionando el álbum La Pipa de la Paz. Y gracias a la gran acogida y al éxito en ventas del álbum en Hispanoamérica, la cadena MTV invitó al grupo a realizar una sesión de un blog de sus mejores éxitos y algunos temas del álbum más reciente. Si bien el concierto es considerado uno de los mejores de este tipo en la historia, a la fecha no se ha publicado oficialmente por razones desconocidas. Sin embargo, durante varios años, sí fue transmitido muchas veces por el canal MTV Latinoamérica. Además, era común que se transmitieran algunas canciones en los cortes de la programación. Pese a la no publicación oficial de este trabajo, es posible acceder a conversaciones tipo álbum en internet con la sesión completa. Bueno, pues como pueden ver, nuevamente, por alguna razón, seguramente con la disquera, por derechos y por temas de venta y distribución, pues no, no, no se ha editado oficialmente este, este MTV Unplug de los heteros pelados, pero sí hay un poco de material disponible. Y ahora vamos a escuchar Bolero Falaz. Y regreso enseguida con ustedes. Buenas, el grupo Aterciopelados se desconectará para ustedes los próximos 60 minutos. Son ustedes muy amables, muchas gracias.
Tus manos, tus caricias me han robado No vuelo en tu boca, esos besos ya son de otra ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara le partiría esa cara Estoy hasta la coronilla Tú no eres mi media costilla Esto es Zona Rock. Regresamos. Bien, esa fue la versión del guadro Falaz en acústico para el MTV de Terciopelados, el MTV Unplug. También una buena versión, sabrosona, obviamente más con más sabor a bolero, con las percusiones y con las maracas ahí. Con una cuestión mucho más latina, mucho más sabrosona, más jacarandosa. Buena versión, buen blog. Y a continuación vamos a escuchar algo de Eres del Silencio en una versión que hacen de esta canción que se llama El Estanque, que si sí es en MTV. Es una versión totalmente acústica, no es un acústico como tal. Hay un concierto que hicieron en la cadena 40 en España, donde sí hacen un acústico, pero ese tampoco está disponible en formato físico. Nunca se editó, nunca se vendió, nunca salió como, como CD. Pero está ahí ese track. Y vamos a escucharlo precisamente para no, no dejarlos atrás, para no dejarlos pasar desapercibidos, porque pues precisamente son de las bandas latinas que hicieron ruido en los noventas también con versiones acústicas esta es bastante buena para mi gusto vamos a escucharla y enseguida regreso con ustedes ahí está 
Esto es Sonar Rock. Regresamos. Y ahí vamos a colarse un poco de un anuncio. Como les comentaba, pues ese material no está disponible en CD en formato. No está en las plataformas de streaming. Entonces, lo estoy sacando acá del canal de videos. Y este tema se tocó en un programa llamado Hora Prima de MTV Latinoamérica quienes sean contemporáneos o incluso más viejos que ellos se acordarán yo en aquellos ayeres tenía apenas 14 años más o menos, yo estaba de secundaria pero allí estaban presentándose los, los seres del silencio haciendo esta versión totalmente acústica tres guitarras, Enrique Bombre haciendo gala de la potencia de su voz se escucha bastante bien ¿Qué les parece si vamos con otra canción? Esta es La Herida. Creo que esta es de 1993. Vamos con esta rola y ahorita regreso con ustedes.
todo Parecen perdidos y prefieren a otros Quedan lerdas manos ignorando lo dado Si antaño se estrecharon ahora están engañados Que deshizo alejarse de su orilla intranquila Tan siquiera un santo piensa en esos días Siempre es la misma función El mismo espectador El mismo teatro En el que tantas veces actuó Esto es Sonar Rock. Regresamos. Ya regresamos, banda. Eso fue la herida del blog de los Héroes del Silencio. Y este álbum en vivo, no oficial del grupo español, Héroes del Silencio, fue grabado un 23 de mayo de 1996 en la cadena 40 Estudios de Madrid, en España. Después de este concierto acústico, la banda comenzó con una gira en el continente americano que finalizaría con la separación del grupo. El concierto fue publicado en CD, pero es un álbum bottle, 
en vivo del grupo el álbum, En el álbum se incluyeron dos canciones Que fueron grabadas anteriormente En los estudios MTV de Miami en Estados Unidos Se publica en 1996 La verdad es que ni siquiera está disponible No sé dónde chinos lo grabaron Quién chinos lo distribuyó Pero bueno, ahí estuvo Esto que fue de los héroes del silencio de 1996 y vamos a hacer un pequeño retroceso en el tiempo porque hay un MTV de Café Tacuba que se realizó en el año 1995 pero que desafortunadamente no se publicaría sino hasta 10 años después por razones desconocidas seguramente fue por cuestión ahí de de derechos y de discografía como ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones y qué les parece si nos vamos a escuchar esta canción que se titula Las Flores que en esta versión un blog a mí me gusta bastante vamos con esa rolita y ahorita regreso con ustedes bueno esta canción se llama Las Flores y para esta canción tenemos otro invitado él se llama Alejandro Flores por favor Por favor, Emanuel, quita el tequila de ahí encima, no voy a hacer nada. Viene de ahí. Tus sueños 
Esto es Sonar Rock. Regresamos. Y bueno, eso fue Las Flores del MTV Unplug de Café Tacuba. Y viene arribando al estudio La Casa de los Gatos, el buen Hans Rentería. Saludos banda, ¿cómo están? Buenas noches. Este, aquí estamos arribando a la casa de los gatos después de una de, después de un 6 que le pongo a la película de Flash, güey. <risa> sí, de plano. Sí, el guión. Guión, a mí me, me encantó cuando salió Keaton. Claro, de eso no lo voy a negar. Es uno de los mejores Batman, ¿no? Sí. Después sí, del de sí, sí, sí. Christian Bell, la verdad es que yo creo que ese, ese Michael Keaton hizo sí. un muy buen papel con lo que había disponible en ese entonces, con la tecnología que había y los, los guiones. Y si mal no recuerdo, era Tim Burton, ¿no? Quien, claro. quien había dirigido esa, esa saga. Es correcto. Y pues bueno, dije, adelante, me, me latió este, checar ese, ese, esa cinta, esa, ese film. Y pues bueno, yo sí, por guión le doy un 6, güey. Lo de, yo creo que el Batman cuando sale Yo le doy el 10, pero no, no más Hasta ahí, hasta ahí Bueno, ni hablar, pues entonces ahí está la crítica Del cinéfilo Hans Rentería Si no lo han ido a ver Pues ya saben, ya se las conté, me vale madre No tengan unas muy altas expectativas Porque pues posiblemente no esté tan buena Como todo lo último Que se ha hecho con Batman, pero pues bueno Exactamente. En general con DC, ¿no? La verdad es que han estado regando el tepache Sí, cabrón, es que mira Si te pones a pensar de eh, ese cómics es vasto, o sea, es un universo, cabrón. Sí. Y yo creo que como historias eh, te enganchan muchas, muchas, muchos superhéroes. Y sobre todo, pues Batman, ¿no? Que es un, un sujeto que no tiene poderes. O, o, Decía por ahí que el único superpoder que tiene es ser rico, ¿no? <risa> I am rich. Eh, pero bueno, igual este. Eh, como es una persona que tiene mucho tiempo de sobra, pues lo usa para, para hacer, no sé, es, también es ingeniero, me imagino, todo, todas las cosas que él hace, claro. más bien todas las cosas que tiene él las hace él, ¿no? Él las diseña, exacto, él las manda sí. a construir, entonces algo de saber, sí, porque tiene, pues no superpoderes como tal, pero tiene varias inteligencias, porque pues tiene varo, es ingeniero. De todo hace, construyó la Baticueva, entonces es el arquitecto también. Etcétera, tiene Alfred, o sea, eh, tiene un Alfred. Sí, pero bueno. No ha salido Robin, pero también tiene un Robin. Uh -huh. Que no sirve más que de pinche patiño, pero bueno, tiene un Robin. <risa> y no tiene miedo a usarlo. Es correcto. Aunque se lo mate el guasón. Uh, ya les conté el final del Robin. Eh, no, 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 es, es otro, no, otro es, universo. Ese es otro Robin. En otro universo. <risa> Eso es en la serie de los, de los 70s. ¿Qué estábamos escuchando, Cristian? Escuchamos las flores del MTV Unplug del Café Tacuba. Y el primer MTV Unplug del Café Tacuba fue originalmente grabado en Miami en 1995, época en la que la banda mexicana se encontraba todavía promocionando su aclamado álbum Re, que pues era su segundo álbum apenas. Y MTV vio en Café Tacuba a uno de los nuevos estandartes del rock latinoamericano y en medio del éxito continental del cuarteto de Ciudad Satélite no duraron en invitarlos a sumarse al ciclo con blog de artistas latinos, convirtiéndose así en la tercera banda de México después de Caifanes y El Tri. Bueno, el Tri no figura, pero bueno. Bueno, esos. ¿no? Bueno, eh, curiosamente ponen al Tri, porque ahí yo, yo pondría a Caifanes, ¿no? 
Sí, ya que falles a la maldita, de hecho maldita es el, el, el cuarto grupo mexicano que, que graba estos MTV, que curiosamente ahí por, creo yo que por cuestiones de derechos y de discográficas no, no salen varios de estos álbumes, sobre todo los primeros, por ejemplo el de los fabulosos Cadillacs, que es el primero que se hace con una banda latinoamericana, Ajá. y después el de Caifanes, el de el Cafeta, y el de, sí, que, que eran eléctricos, y el de Cafeta Cuba, no salen y no están disponibles, de hecho ni siquiera el de Terciopelados, que ya se hace por allá del 96, ¿Sí? no están disponibles en, en las plataformas de streaming, porque precisamente nunca sacaron el álbum de manera oficial, hay videos por ahí en... en en YouTube y la chingada, lo mismo pasa con el con el con blog de Los Héroes del Silencio que no, no se editan, no salen y pues te la chutas en el video y nomás, yo por ahí puse algo de Caifanes, la gente es que quedé de ver, güey, nomás hice el ridículo porque el audio estaba pésimo, güey, se escucha muy mal, entonces ya me comprometí yeah. con la banda en que voy a buscar el, el audio del concierto, yo tenía por ahí hace varios años varios de estos conciertos, entre estos el de Caifanes y el de Café Tacuba y creo que por ahí también tenía el de los fabulosos Cadillacs que lamentablemente se perdieron con aquel disco que se, que se dañó que tenía el, el, el buen leño en el clan no, se dañó el disco y se perdieron ahí, Híjole. eran como 30 gigas de música, güey no, todos eran álbumes completos, por ahí se perdió entonces tendré que darme la tarea nuevamente de empezar a buscar estas discografías estarlas descargando, estarlas buscando pero yo creo que en la semana me voy a dar la tarea de buscar ese, ese un blog de Caifanes para poderlo subir y que la gente lo pueda consultar como podcast, porque la gente es que sí, les quedé muy mal, güey, la gente es que no me hice ridículo no. con ese audio porque se escucha de la chingada. Yo lo había escuchado ahí en YouTube hace un buen rato, y sí, es, se escucha del nabo y pues bueno, no, no, es muy difícil este encontrar este, ese, ese tipo de reliquias, ¿no? Sí, y es que el, el video que, que subieron a, a YouTube del, del un blog de Caifanes... Por el, por el formato, por como se ve, parece ser un VHS, güey. Usualmente pues es video de los noventas, güey, que no tenía mucha calidad y al, y al ser, pues, un, un video, pues, extraer el, el, el sonido, el audio, está un tanto complicado. Sí, pues, es que la verdad es, es complicado, como dices, eh, para la tecnología de ese tiempo... Estuvo muy complicado, que pudo haber sido grabado de otra forma, ¿no? Pero sí. me imagino que, pues también igual casero, qué sé yo, ¿no? Sí, sí, lamentablemente ahí por temas de, de discográficas y de derechos y de, de ventas, pues no, no llegaron, como que no llegaron a ningún acuerdo y no, y no se van a la venta. De hecho, les comentaba precisamente de este, de este un blog de, de Cafeta, güey, se graba en el 95 y este sale a la venta hasta el 2005, güey. Sí. Y por ahí en los 2000 vuelven a hacer un segundo un blog. Sí, con mejor calidad, y sí, yo no sé qué pasa, porque la neta es que sí se escucha, el sonido se escucha muy culero, yo no sé qué puedo con el ingeniero de sonido, güey, porque sí se escucha como si estuvieras en el concierto, pero como si estuvieras incluso hasta lejos del escenario, así como que muy, muy mal, güey, o sea, con una muy mala calidad, la verdad es que la calidad es muy mala, güey, o sea, para hacer un máster, para hacer algo oficial, dices, güey, ¿por qué se escucha tan jodido? Es que no estaba Santolaya, yo creo. Eh, ya no estaba Santolaya, nomás les hizo el rey, y ya después... Como no era compa de, de, de los de MTV, porque pues esos ya son gabachos, Granado, tú aquí ni pitos tocas, así que llégale para allá. Entonces, pues ya no hubo la misma calidad, ya no estuvo tan chido, pero bueno, salió a la venta y pues ahí está. Ahí está. Pues estamos escuchando de fondo el baile y el salón, que es una excelente canción de este grupo del defectuoso, ¿no? Pues correcto, de Ciudad Satélite precisamente. Así es. Te pones los cafetas. Fíjate que el otro día estaba viendo el, el, en 
Gio, Ajá. Que, que está, si no me acuerdo, está en Star Más. Sí. Eh, tiene un apartado de Gio. Y estaba viendo el, el, los, las, se llama Bio, como biografía de, sí. del grupo, güey. De, el de, documental. El documental. Y pues, buenísimo, la neta. Eh, empezaron a surgir eh, cosas eh, con Rubén y los demás eh, que, que, lo, que lo acompañan. Cuando llega el tecladista, este fue el último que llegó a la banda, este meme. Uh -huh. eh, creo que fue como que la revelación y dijeron, no, ya somos, nos consolidamos como banda, somos nosotros cuatro. Se acabó y pues creo que nomás de baterista son las personas que, que... Sí, por ahí siempre han traído invitan, algún, ¿no? algún músico de sesión exacto, porque no... Café Tacuba como tal no tiene, no tiene a un baterista en, oficial en la formación, siempre es un, un músico de sesión, es alguien a quien contratan como músico para las presentaciones en vivo, igual para las grabaciones de los discos, pero no tienen una batería oficial. No, no. Y se me hace chido porque ellos mismos estaban diciendo, ¿no? O sea, que, que Rubén sigue, eh, cuando tomó la, la batuta pues de ser este el frontman. Sí. Eh, decían ellos, ¿no? O sea, le sale natural, güey. Y gracias a él eh, fue que pudo crecer el, la banda. A, 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 a principios creo que se veían un poco comerciales, porque salían incluso con, con Paco Stanley, güey. Y un chingo de programas de esos de Televisca. Sí, pues es que recordarás que veníamos de, 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 la, de la censura de. De estos hijos de su rechingada madre de... ¿Sí? ¿Cómo se llama este pendejo? De se me olvida, ahorita te digo. De Díaz Ordaz y el otro pendejo, este Luis, ¿cómo se llama el otro hijo de Echeverría? Echeverría. Miguel Alemán, todos esos güeyes, güey, son... Y hasta finales de los ochentas es cuando más o menos empieza a retirarse ese, ese supuesto veto y que empiezan a llegar las, las bandas argentinas y las bandas españolas y empiezan a promocionarse en siempre en domingo, en Mala Noche No con Verónica Castro, en, en Azteca era con el último programa que tenía este periodista Rocha, era Animal Nocturno y antes tuvo varios otros programas donde por ahí, por ahí también aparecían La Castañeda, creo que sí. incluso hasta Caifanes también estuvo ahí, La Maldita Vecindad, o sea, la realidad es que todos tuvieron que pasar por, la, por las televisoras porque no, no había mucho. Hace rato les puse por ahí algo de, de, de Los Enanos Verdes, güey, de un disco que no tiene nada que ver con MTV porque no, 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 es, de, no es de ese concepto, pero sí es un on-plug como tal. Y me topé con la sorpresa de que ese disco fue editado y grabado por Televisa, güey. En, en, en el 96, por ahí de 96, 97, lo, lo hicieron con Televisa, Los Enanos Verdes, güey. O sea, no, no tuvo nada que ver con, con MTV. También es un acústico tal cual es el mismo concepto. Pero lo hicieron con Televisa, porque pues en ese entonces en realidad, pues acá de este lado no había más, o te ibas con Televisa, con TV Azteca, y no había mucha promoción, y pues ya ves, Televisa por ejemplo también era dueño de la XCW, que Exacto. también tenía por allá algunas otras estaciones, entonces si era, si era un poco complicado dar a conocer lo que se estaba gestando, lo que se estaba haciendo como rock nacional tal cual, precisamente porque se venía de esta censura, y pues no era fácil comercializarlos. Nadie, nadie quería tocarlos, las radiofuerzas tenían prohibidísimo tocar rock and roll. Sí. Entonces se estaba sumamente complicado que, que, que estas bandas pudieran salir. Por eso es que todas las bandas de los 70, muchos de ellos ni siquiera grabaron, tocaban no, en no, barecitos. No, exactamente, sí, 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 fue una época. Ya hasta cuando en los um, principios de los 90, 95, fue cuando se destapó ya pues, la, 
la censura, digamos, en, en, entre paréntesis, porque llega Molotov y, y les, les dan la madre a todos, ¿no? O sea, sí, sí, empieza con... Digo, Cuca también estaba en ese concepto, pero era como que... Más mesurado, porque Ajá. sí, pues eran rebeldones, pero no pero no le tiraban a, no le tiraban a la polaca. No, nunca, no, no. Nunca le tiraron ni, ni al poder, ni a la polaca, ni mucho menos al canal de las estrellas, ¿no? Como la canción que tiene Molotov tal cual, que se llama así, el canal de las estrellas, donde... Donde hacen Con Arellano ¿verdad? Hace, hace, Sí, con Luis Arellano Que hacen gala precisamente de, de Luis Arellano y de, y de toda la onda que tiene ahí de prostitución Y de cómo sí, manoseaban sí, allá sí. las morras Y pues yo es el pedo con la, con, con la Sasha de, de, de Timbiriche Y todas estas cuestiones pues que nosotros Que estamos acá de este lado en, en, en México pues conocemos que la neta es que Hicieron un pinche cochinero, hicieron un mugrero Y pues si quería ser alguien en, en la industria pues tenés que pasar Por las armas sí, de los productores claro. Porque no había otra no, no, es bastante, y créeme que todos esos tiempos se remontaban en casi todas la, las, digamos, lugares donde se hacían artistas, ¿no? Sí, sí es correcto, lamentablemente, pues ese era el mundo operandi y, y así funcionaba, si querías llegar a la televisión, si querías tener minutos al, al aire, pues tenías que, tenías que rifarte ahí con algo, porque no, no, no era tan fácil y no cualquiera podía acceder. Exacto. Esta, esta, esta me gusta, Cristian. Mira, esta está chida. Ah, como no, eso es una excelente versión. Una versión muy padre de una mañana. Es correcto.
sonidos así como muy este, tabasqueños, ¿no, güey? Así como muy del sur, ¿no? Sí, muy folclóricos, que era lo, lo que siempre distinguió que Feta Cuba era precisamente eso, ¿no? Igual que, que la maldita vecindad, por ejemplo, que eran muy tropicalizados con, con la cuestión muy mexicana, con, con violines, con marimbas, sí, 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 con, sí. con sonidos muy regionales, que pues fue el, el, el sello y obviamente por eso pegaron, por eso gustaron. Por eso es que el cabrón del, del santuario dice, güey, estos vatos tienen algo, güey. Claro. Están aportando algo a la cultura, están tropicalizando, que era algo que a ese vato le gustaba bastante, algo que a ese cabrón le gustaba mucho. Sí, mira, de lejos de que haya tenido problemas con, con Caifanes, porque creo que hubo un problemilla ahí, este... Sí. Eh, eh, creo yo que Santolaya siempre ha sido un, un buen productor y, y pues sí saca ahí como que la... La miel de todas las bandas con las que ha trabajado, ¿no? Sí, claro. De hecho, yo mencionaba en el programa pasado precisamente algo así, porque el hecho de que Caifanes no aparezca en el, en el documental que hacen con Netflix que se llama Rompan Todo, que incluye a, a, a bandas a, en su mayoría argentinas y mexicanas y algunas otras latinoamericanas, hay una sección en una parte del documental donde, donde dice, creo que es el mismo Gustavo, no recuerdo quién dice, ¿sabes cuándo güey? Nos estuvimos buscando a Caifanes y o sea, aún nunca nos contestó, no quiso saber nada. Seguramente tuvo algún problema con, con Gustavo Santolaya. En algún momento fue un, un personaje bastante controvertido, precisamente por eso, porque se rumoraba que pues, si tú no eres compa del Santolaya o si no te le llevas bien con ese vato, no tenías migas con él, pues simplemente no te producía. Y pues ese güey era el chido, porque pues con las disqueras ese claro. vato era el que tenía ahí la batuta, ese güey te va el recurso y te va a la feria, tú vas a visorar a las bandas, tú, le, tú les dices a quiénes grabamos, dónde los grabamos, con quién, con quién producimos, qué hacemos, dónde lo vendemos, etcétera, etcétera. Entonces ese güey era el mandamás, entonces en algún momento seguramente el Sol Hernández algo no le gustó, se encabronó, lo mandó a la rechintrola y por eso es que no hacen la aparición en, en, ese, en ese documental. Que pues obviamente Caifanes de las bandas mexicanas Pues es de las más populares No tal vez la mejor No necesariamente, pero sí de las más populares O, o de los que por lo menos abrieron punta Ya a finales de los ochentas Fueron de los que empezaron a, a picar piedra Y les tocó, les tocó chingarle un rato Yo recuerdo haber escuchado Una entrevista de una chica De una radiofusora chilanga No recuerdo cuál güey Tal vez en este momento ya ni siquiera exista donde ella decía que de repente pues tocaban demos de bandas mexicanas Ajá. Y, se, y se para cuando el fenómeno Caifanes explota, cuando está ya después de que se presenta en Rocotitlán y ganaban la, la guerra de bandas que era un, un concurso que tenían los, los de Rocotitlán a nivel nacional dice güey para cuando Caifanes esté nosotros teníamos dos años tocando el demo de Caifanes, pues el demo nada más tenía cuatro rolas en ese momento no me acuerdo cuáles son son cuatro rolas que vienen incluidas en el, en el primer LP en el primer EP, que es el, el, el Caifanes volumen 1, que es el, el, o el, o el disco negro, como, como lo conoce la mayoría, decía esta chica, dice, nosotros ya tenemos dos años tocando ese demo, dice, y, y hasta entonces no había pasado nada, no había sucedido nada, dice, en algún momento empiezan a tocar las otras radiofusoras y de repente los invitan a, a programas de televisión y se, pum, se viene, se viene el estallido de Caifanes y se hacen populares y se hacen famosos, dice, para nosotros sí. teníamos dos años tocando a esos cabrones, dice, y no había pasado nada con ellos. <risa> No porque no fueran buenos, sino que mm. pues, simplemente les hacía falta ese empuje Y era lo que también comentaba yo en el programa anterior Con las bandas de rock no era como con las bandas de pop, güey Te acordarás que en años anteriores, o si en algún momento Escuchaste la, la radio comercial 
había artistas pop como Enrique Iglesias, Ofei, Shakira, etcétera, etcétera. Sí, claro. Y todos esos güeyes sonaban en la radio y le cambiabas al cuadrante y le dabas un, un barrido y te dabas cuenta que la misma canción del mismo intérprete estaba sonando en tres o cuatro estaciones sí, al mismo sí, sí, tiempo, güey. Y no porque la gente las pidiera, güey, sino porque pues eran espacios pagados por las mismas discográficas Exacto, para que los estuvieran otra. reproduciendo una y otra y otra vez para metérselas a huevo a la gente que era algo que con, con las bandas de rock no pasaba porque la neta es que nadie apostaba por ellos y dice, güey, estos guatos no son, no son mucho negocio porque pues no dejan mucho bar, güey, no le vamos a estar metiendo dinero a, a, al cuadrante, a las radiodifusoras para que estén tocando sus rolas entonces cuando tocaban rolas de Caifanes o de Cafeta o de Maldita o de Cuca, etcétera era porque la gente realmente las pedía o, por, o porque el que estaba locución de repente le decía al cabrón del el pinche apretabote, oye güey, ponte esta rola güey, porque a él le gustó y dice güey, hay que, hay, que, hay que sacarlos a la radio hay que tocarlos güey sí así es, fíjate que yo estaba el, de hecho el sábado comentaba que <coughs> a, a raíz de la ruptura de Caifanes que ahora sí que Bendito el momento que, que Caifanes se separó, porque recordarás tú que la, la gira la terminó del la, el nervio del volcán, la terminaron este Federico Funk y, y José Manuel Aguilera. Simón. Y fue ahí cuando dijeron, vámonos con Jaguares. Los vuelve a invitar. Cuando los invitan a grabar a Los Ángeles, Simón. <risa> Entonces, el álbum. exacto. Eh, ya viene José Manuel Aguilera junto con Fon, Federico Fong, eh, Saúl Hernández, Alfonso André. Y de ahí salen dos bandas, güey. De la ruptura de Caifanes salen dos bandas, que es Jaguares y La Barranca, güey. Sí, sí, sí. Que comentaba que nació La Barranca en 1996, aquí en Guadalajara incluso. Sí, de hecho se forman aquí, curiosamente, sí, porque sí. todos son chilangos, pero se forman aquí. Sí. ¿Por qué no sé yo tampoco? Pero si visitas la página oficial de La Barranca, ahí, ahí está más no tal cual. La Barranca se forma aquí en Guadalajara con Alfonso André, y Alfonso André es quien, quien les dice o sugiere, güey, ¿por qué no le pones el nombre de La Barranca, que era una de las canciones que habían grabado en ese entonces acá? Dice, güey, ¿por qué no le pones La Barranca al grupo? Porque no tenían nombre, y es que. Venía Aguilera y Fong de, de, de haber terminado con, con Sangre Azteca, que era el proyecto anterior, uh -huh. y es cuando se forma La Barranca, y en ese momento lo, los jalan estos recabrones, porque ya eran un trío como tal, ¿te acordás que para cuando el nervio del volcán ya se había ido Sabo, ya se había ido Diego? Sí, sí, así es. Y es cuando jalan a, a, a Fong y a Aguilera y dicen, pues vénganse a tocar con nosotros, güey, porque necesitamos músicos, vénganse. Exacto. Pues invitan y de ahí dice güey, ¿por qué no graban con nosotros? Y Aguilera les dice, ¿sabes cuándo, güey? Si grabamos con ustedes, pero nosotros ya tenemos un grupo, se llama La Barranca, güey. Alfonso está con nosotros, es el baterista del grupo, y nosotros queremos continuar con ese proyecto. Si podemos llevar el, los dos proyectos en paralelo, arre, y se van a hacer una gira en el Gabacho, güey. Y precisamente La Barranca abre los conciertos de Jaguares, y eran pues obviamente los mismos músicos que seguían tocando, güey. Sí, sí, sí. Las rolas de Jaguares y las de Caifanes. Muy chingón, güey. Muy chingón. Pero bueno. ¿Con qué, ¿Con qué nos vamos? ¿Qué otra cosa de, de Unplug en español quieres poner? Con los Unplugs estoy casi por terminar Que nada más me hacía falta poner algo de los medios acústicos de, ¿Mm? de Forceps y, ah, el de Molo, y el de Molotov Que es el si mal no, el último, el más reciente Pensaba poner algo de, de Julieta Venegas Pero antes que ya se hizo tarde Y ya no alcanzó a entrar, qué lástima Puse también a, a Santa Sabina y a 
Andrea Echeverry con los heterosopelados, entonces sí se presenta a las féminas, no es una cuestión de género, la es que no somos misóginos en el zona rock, en el highball en general no lo somos, porque la banda lo sabe y lo percibe, pero la neta es que pues tampoco... La verdad es que la Venegas también es muy pinche pop, de hecho no más pensaba poner una de ellas que es la de, de Mis Pasos, que le acompaña Juan Son de... Ya, uh -huh. De Porter, cuando todavía estaba en Porter cuando en, aquel, en aquellos Porter. ayeres. Uh -huh. La verdad es que ya no hay tanto tiempo, entonces, pues si quieres ponerles algo ahí de, de forceps, de, del medio acústico, que te tocó verlos a ti, ¿no? En el, sí, 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 ahí en el Jarro Café. En el Café. En el Jarro Café. En el Jarro Live, ¿no? Era el, mm, fue en el, café, en el Café. En el Café, así es. Que era, pues, obviamente, mucho más íntimo, más chiquito, más pequeño, que se prestaba mucho más. Sí, sí, casi le, le damos un beso a José Ford. Ahorita ya no, ya está muy viejo y feo. No, ya está viejo, gordo, viejo y feo. Gordo, viejo y feo, exactamente. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál ponemos? ¿Cuál quieres? Tú ponte la que tú quieras, que nada, tú los viste en vivo. Vamos a, a poner entonces el Forces en vivo. Y. <coughs> a ver. Yo creo que está. Cruel. Ah, muy buena. ¿No? Hola, sí, buena selección, como no. Saludos a las que nos hacen. De maravilla toda la vida Son crueles Chulada Chulada de mujeres Y luego dicen que somos nosotros los Nunca cambien ¿no? Nunca cambien Así las amamos Uno, eso se llama cruel Hombre del mar, que cada vez 
cruel, siempre cruel, siendo tú, siendo cruel. ¿Cómo viste? ¿Cómo? Bueno, más bien, ¿cómo es? Esta está buenísima, ¿no, Cristian? Sí, es una muy buena rola, la verdad es que está sabrosona. Yo creo que todo ese medio acústico es muy buena. La verdad es que se aventaron un jale chido. El proyecto de Forceps siempre me ha gustado mucho más por encima de Cuca porque es un proyecto mucho más serio, más formal, con letras más profundas, en la que exploran una gama de sentimientos que pues, solamente Cuca no tiene, porque pues Cuca es, un, es una especie de molotov en la que es puro mame y mame. Sí, así es. Y pues está chido, ¿no? La verdad es que pues con eso crecimos, era lo que había. Era lo que había, exactamente. Y no, y... Y, y no me arrepiento, o sea, sigo siendo fan, ya no voy a verlos a los conciertos, no. ya no voy y pago... No, sí, sí, si compran unos 400 y voy. Sí, sí, voy. van a estar ahora en el, en el Buen Amor en estos días, porque ya confirmaron fecha, ah, ya. Ya, ya se alivió José Ford. Ya. Pues sí, sí, no man. he visto el costo del boleto, neta es que no he visto el costo del boleto. Pero si no está tan caro, pues igual va a dar sí, la pena darle una vuelta. Sí, Creo que con esa se muere y luego dice, sí, se y murió yo, y ya no lo vi. Ir, verlo. Mira, esta rola es buenísima. Sí, como no. Ahí ya le mete la, la, la guitarra eléctrica, ¿no? Muchacha. Yeah. 
oiga Quiero un aplauso muy cariñoso Para el bataco más madracero de México Nacho el implacable González Sí, muy buena banda, la verdad es que el José Force se reivindicó después de que sale de Cuca y se va a su proyecto de Forceps Lo hicieron bien, entonces que tienen power, tocan chido, tienen buenas rolas Suenan muy bien, y esa de piel fiel, pues esa de las primeras rolas que hicieron Y la neta es que sí les quedó chida Sí, luego meten cosas de Cuca como esta Bueno, todavía no se oye, pero ya sabrán cuál es Esa, y tú no me vas a dejar mentir, güey, se escuchaba en todos los pinches bares, desde aquí hasta Vallarta y Nuevo Vallarta, en auge, cabrón, ¿recuerdas? Mm, claro, todas las bandas de covers la traían. Todas las pinches bandas de covers la Era traían. Era de las obligadas que sonaban, sí, sí o sí. sí Eso y el sonador siempre sonaban, Exactamente. Siempre. No, o sea, y pues fue una época donde Cuca... Revolucionó el rock mexicano también, digo, tiene también sus, sus cosas y sus pros, sus contras. Este, pero bueno, el Coli Rock and Roll fue una estupenda canción. Sí, pues era parte de sus años dorados, ¿no? El hard rock mexicano, sí. que la neta es que sí o sí eran de las bandas que tocaban más duro, entonces sí tenían mucha presencia. Y sí, efectivamente, no solo aquí en Guadalajara, también en, en Monterrey y en el Distrito Federal les iba bastante bien, eran. Banda, era una banda bastante querida en, en todos lados Se presentaban en, 
San Luis Potosí, Aguascalientes, etcétera, y la neta es que siempre les fue bien, siempre les fue muy bien aquí, a nivel nacional. Sí, pues bueno, ¿quién no necesita un alcohol y una dama de compañía? Como dice mi madre. No, sí, la verdad son muy buenos los forceps, la neta. ¿Con qué otra banda nos vamos a despedir, este, Cristian? Con Molotov, canal el Molotov de Molotov, que Molotov. según yo es el último blog que hizo alguna banda mexicana, creo que no hay ningún más, ninguno más reciente. Y Molotov también ya se la habían ganado, porque la neta es que ya tienen un ratote pegándole, tienen por allá como desde el 95, entonces creo que incluso se ven hasta tardado en invitarlos a hacer un blog, pero... También está bien logrado, la neta es que estuvo chido porque está bastante bien logrado, tiene por ahí algunos invitados como Alana Tux y no me acuerdo quién más sale ahí con ellos. Está bueno el, el, el concierto. Imagínate en este 2023 que haya salido, ¿dónde jugarán las niñas? Quemadísimo, ¿no? Pues yo creo que no hubiera hecho mella, güey, por eso, ah, pinches buenas pedorras. Bueno, con el pinche perro intenso y el pinche leguetón, eh, estos güeyes que... Es que los, Exactamente. ¿Con cuál nos vamos con esta de El Desconecte? Se llama Onplug, el Desconecte. ¿Qué te parece? Te pones la rola 4 que es Hit Me, que es en la que precisamente interviene la Nati Hughes, que es una muy buena versión y le da bastante power a esta morra tijuanense. A ver. Pasajeros, pero él tiene que pasar primero Sin luces, sin frenos, junto al patrullero Aunque no sepa leer, no sepa hablar Él es el que te brinda la seguridad Así lo tienes que respetar Porque él representa nuestra autoridad So you think you're gonna hit me But now we're gonna hit you bad So you think you're gonna hit me But now we're gonna hit you bad So you think you're gonna hit me But now we're gonna hit you bad So you think you're gonna hit me Hit me ilegal y te va a consignar al poder judicial y ahí seguro que te irá muy mal porque te harán coco wash con agua mineral porque a ti creíamos todos los mexicanos te dimos trabajo pagado y honrado y te dimos un arma para cuidarnos y el arma que usas la usas para robarnos yo que quieras quejarte con papá gobierno le pides ayuda y te mandan al infierno porque tendremos que tirar bopedo solo te van a dar a tole con el dedo y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas y el siguiente en la fila y así te la pelas pero el bulo sexenal nunca se traspapela So you think you're gonna hit me But now we're gonna hit you 
cargada de mentiras ¿Y tú? ¿Qué no conoce de nobleza? Porque tú sabes que en el fondo este pueblo piensa Nos une la lucha, nos une la fuerza Un pueblo organizado es un pueblo con conciencia Exigimos un cambio a los jefes de estado Dueño de diario, de tele y de radio Que puño en alto, esta es nuestra escuela Walma Pulido, Tijuana en resistencia Cámbiese la patria, que viva Zapata Que viva Molotov y que viva la palabra Que viva la vida, que viva con su canto Que si uno cale, mío no le mandamos, papi So you think you're gonna hit me When it's gonna fall But now we're gonna hit you there So you think you're gonna hit me When it's gonna fall But now we're gonna hit you there So you think you're gonna hit me Esta canción que sigue es una... Esa de Amateur está muy buena y la neta, este Hit Me me gustó mucho con Anita Tijus. Sí, la neta está buena esa rola. Buenísima rola, me gustó cómo se escuchó. Sobre todo la participación de la chica, sí cuadra y es como pieza angular en, en esta rola, ¿no? Sí, es correcto, suena muy bien. NTV Unplug. Yo recuerdo la primera vez que escuché un NTV Unplug así, este, obviamente ya habíamos escuchado el de Pearl Jam sí. y el de el de este Nirvana, pero fíjate que a mí me gustó mucho uno que es de Babyface. Babyface, güey, es un es como el el este, ¿cómo se llama este pendejo? Eh, Juan Juan Gabriel mexicano, güey. Ajá. Ahorita te voy a enseñar cómo está en. Es el baby face, baby. Hasta uh, la vea. Baby. Baby, ¿qué te dije? Baby face. Es el carita de bebé. Esta, es este, güey. Este fue en el 97. Pero ve quién, quién está con él, güey. Fíjate bien, eh. Ahorita voy a. Ahorita lo voy a poner. Y está Eric Clapton. Ah, caray. Sí. Está Shanisha. Está. Uh, varios sujetos que, que lo acompañan. Y la verdad está muy bueno el, el, el disco de. El unplug de, de Babyface Y como les decía es como el El Juan Gabriel De, de México Y es buenísimo este, este 
este disco que te lo recomiendo un día que lo que lo escuches ahí no cuando vayas sí. Stevie Wonder güey también está con él ah no mames el Stevie sí, Wonder wey, sí o sea está bueno el disco güey está muy bueno el disco ah su barrio es un musicazo el Stevie Wonder pero digo bueno qué otra rola nos vamos con el unplug de Molotov tú pues te pones la de frijolero dale dónde está frijolero aquí está frijolero ¿Cómo? vamos con esa rola. Dejando todo lo que tú conoces atrás Si tú miras tú, que esquiva las balas De unos cuantos gringos rancheros Le seguirás diciendo que fue not the way back Si tú miras tú, que pesado el cero Once you look down on where your feet he is planted You wear soil that makes you take shit for granted Now for Santa Ana just to let you know Where your feet all planted would be Mexico Correct up, Don't call me gringo, you fucking beaners Stay on the side of the goddamn river, don't call me Gringo, you
Eh, silencio, ahí les va una rola vintage del siglo pasado, se llama Voto Latino. Ah, qué buena rola esa también, ¿no? Sí, es muy buena, como no. La vamos a dejar, porque es muy buena. Y déjala. Y, y con la guitarrita mamona se escucha chido. Sí, se escucha bien. A ver, ahí les va. Se llama cerdo, eh, sin raspar el mueble. Esa ya no, que se van a la chica. No, esa ya no, ya estuvo buena. Listo. Pues ya vamos a, a terminar porque ya se, se está haciendo la una de la mañana. Y mañana hay que chambear, ¿no, Cristian? Es correcto, bueno, no mañana al rato, en un rato más, si quiero chingarle. Exactamente. Hay una canción que pues vamos a salir fuera del, de, del, del proyecto que traía aquí este Cristian de los Unplug en español. Pero hay uno que a mí me gusta mucho que fue que de hecho mi estimado amigo Rigo, este amigo de corazón de hace ya muchos años, me trajo este disco 
de, de allá de Estados Unidos cuando yo tenía como 14 años, güey, ¿no? En ese entonces, pues, se me hizo chingón el, el disco. Sí. Sobre todo porque eh, este Babyface está con Eric Clapton. Y me gustó esta rola porque yo creo que ya la conoces, Christian. Eh, es muy sonada y va más o menos así. Y ya nos vamos a despedir. Échale. Ahorita regresamos ya para despedirnos.
salió en 1997 el unplug de Babyface en Nueva York este música Rhythm and Blues incluyen artistas como Eric Clapton, Shanisha KC, Jojo Kevin Edmonds Melvin Edmonds Sheila y Stevie Wonder casi nadie casi nadie, la verdad está muy bueno el disco y sí se lo recomiendo cabrón Sí, está bueno como no, y esa, ese track, la, la neta es que la guitarra inconfundible del maestro Eric Clapton suena muy bien, la verdad es que es muy buen track, sí conozco esa rola, sí, sí he escuchado esa canción, no sé hace cuántos años que no la escuchaba, pero sí es un muy buen track, como sí, chingón, ¿no? Sí, es muy bueno, es muy bueno. Pues ahí está este, la recomendación de la semana, el Babyface, el, el Unplugged de Babyface, 1997. Excelente. Pues nos vamos a despedir, Cristian. Sí, es hora. Ya estuvo bueno. Salimos así. Huevo, como grandes cabrones, ¿cómo no? Cristian. Muchas gracias, banda, por haber estado conectados, por haber escuchado los podcasts. Nos escuchamos el próximo miércoles. Cuídense mucho, un abrazo para todos. Es correcto, pues aquí yo de invitado, el Hans Retería. Nos vemos en otra ocasión y pues ahí les vamos a... Yo creo que le, le, les hago otro podcast, espero el sábado, si no tengo chamba, porque creo que sí va a haber chamba. Pero si no, ahí, ahí me pongo un en vivo también con ustedes. Excelente, nos escuchamos en la próxima, señores. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Bye. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 8.30 pm. Si te perdiste el programa en vivo, síguenos en Spotify como Highball.